0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Gonell und außerdem wie immer mit dabei Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz. Hallo eine Frage, die von unseren Hörern immer wieder kommt. Wie komme ich möglichst günstig an eine Kreuzfahrt? Wir wissen alle, Kreuzfahrten, das gibt es nicht umsonst. Da muss man schon Geld bezahlen und das wird teilweise richtig teuer, je nachdem, welches Schiff man bucht. Aber man muss, denke ich mal, so, so ganz grundsätzlich gesagt, so mit 100 Euro am Tag muss man doch rechnen. Oder ist das verkehrt?
0: Nee, das ist schon halbwegs realistisch. Es gibt natürlich günstigeres, aber... 100 Euro ist so eine Größenordnung, die man sinnvollerweise ansetzen sollte. Alles, was drunter ist, sind irgendwie doch ähm, ja, Extremangebote, die teilweise nicht mal kostendeckend sind. Ich, ich mag ja diese Frage eigentlich gar nicht so. Wo gibt es die billigste Kreuzfahrt? Weil äh, das hat nämlich einen ganz blöden Nebeneffekt, wenn man immer nur nach Schnäppchen, Schnäppchen, Schnäppchen sucht, so billig wie irgend möglich. Das führt einfach dazu, zu einem Druck auf die Reedereien, die 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 nominellen Preise immer weiter nach unten zu treiben, wieder, wieder jeden, für jeglichen Verstand, weil natürlich, wenn zu viele Leute immer nur auf den Grundpreis gucken und danach entscheiden, dann versuchen die Reedereien alles, um diese Preise nach unten zu kriegen, was aber nichts daran ändert, dass natürlich eine Reise einfach eine bestimmte, bestimmte Kosten auch verursacht. Also pro Passagier an Bord äh, muss man die Betriebskosten eines Schiffs ja umrechnen. Dann wollen die Reedereien auch noch ein paar Euro wenigstens verdienen dran. Zugegeben, die verdienen nicht schlecht. Und äh, wenn dann natürlich der Grundpreis ähm, gerade mal kostendeckend oder teilweise wirklich auch äh, der, echt drunter ist, unter den äh, echten Kosten, die der Reederei entstehen, dann muss das Geld woanders herkommen. Und dann werden halt die Auswüchse an Bord immer unangenehmer, dass die Getränke immer teurer werden. Dann fangen die Leute an zu jammern, dass die Getränke so fürchterlich teuer sind sind ja auch selber schuld, wenn sie bere nicht bereit sind für die Kreuzfahrt genügend zu zahlen, muss die Räder sich das Geld woanders herholen. Also gehen die Getränke hoch, die Ausflüge werden teurer, es ist immer weniger inklusive an Bord und man muss für immer mehr Sachen extra bezahlen. Also diese, diese Jagd nach Kreuzfahrtschnäppchen ist schon immer so ein bisschen bisschen eine zweischneidige Angelegenheit. Auf der anderen Seite gebe ich ehrlich zu, freue ich mich natürlich auch, wenn ich eine günstige Reise er äh, ergattere und wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Reisen, die gleichwertig sind und ich kriege die eine ein bisschen günstiger, wäre ich wahrscheinlich auch eher äh, mich für die Günstigere entscheiden. Zugegeben.
1: Nun gut, man muss ja manchmal auch einfach auf die Kohle achten, auf das Geld achten, wenn man eine Familie ist mit zwei Kindern und so weiter. Da muss man einfach schauen, wo ist es am günstigsten, weil sonst kann man sich es einfach nicht leisten. Ja. Aber es gibt ja Reedereien, die sind günstiger als andere. Also in Deutschland sehr populär ist ja AIDA zum Beispiel. was heißt zum Beispiel? Es ist im Grunde die populärste Reederei hier in Deutschland als deutsche Reederei, wenn auch als, äh, mit einem amerikanischen Mutterkonzern. Es gibt noch eine zweite und auch dritte und vierte Reederei, in Deutschland, die aber nicht jetzt die große Rolle mein Schiff ist, Tui Cruises ist auch ja. noch eine Reederei, die gerade am Aufstreben ist, aber die denkst, noch nicht so groß ist wie jetzt zum Beispiel AIDA. Und viele denken ja, AIDA ist besonders günstig, aber das stimmt eigentlich gar nicht.
0: Nee, also AIDA, es gehört jetzt sicher nicht zu den, zu den, äh, zu den billigsten äh, Kreuzfahrten. Äh, man muss bei Kreuzfahrten immer sagen, dass man letztendlich das an Leistung bekommt, für das man auch bezahlt. In Klammern mit natürlich einzelnen Ausnahmen. Wenn mal ein Lokangebot oder sowas gemacht wurde, dann bekommt man tatsächlich mehr Leistung als das, was man eigentlich bezahlt hat. Aber am Ende kann man schon anhand des Preises einer Kreuzfahrt schon vorab relativ gut abschätzen, was man an Bord dann tatsächlich auch an Qualität bekommt, was man möglicherweise auch an Nebenkosten einfach noch zusätzlich rechnen muss. Es ist einfach ja, eine alte Marktregel. You get what you pay for. Du kriegst einfach äh, in etwa die Leistung, die du auch tatsächlich bezahlst. Wer eine sieben Nächte Mittelmeerkreuzfahrt für 299 Euro einschließlich Flug bucht, der kann natürlich nicht erwarten, dass er in einem Grand Hotel landet, mit Samthandschuhen bedient wird und, und äh, Hummer und Kaviar nur so um den Mund geschmiert kriegt. Also das ist, ähm, passt nicht zusammen, auch wenn manche Leute tatsächlich so ein bisschen in dieser Vorstellung schwe äh, schwelgen oder sich vielleicht einfach was vormachen und glauben, äh, weil die Reedereien zugegebenermaßen alle mit, mit Luxus und Ultraluxus werben, ist in Wirklichkeit natürlich ähm, schon gutes Niveau ist, keine Frage, aber nicht dementsprechend, was sich die Leute dann erwarten, fälschlicherweise erwarten, wenn sie einfach auch sehr wenig bezahlen
1: wollen. Ich habe AIDA angesprochen, da bekommt man ja auch was fürs Geld, äh, sehr viel Unterhaltungsprogramm, und sehr hochwertiges Unterhaltungsprogramm, das Essen ist gut und so weiter, aber es ist eben keine billige Reederei, auch wenn es da ab und zu mal Sonderangebote gibt. Gibt es denn Reedereien, wo man von vornherein sagen kann, das ist jetzt eher eine günstige Reederei? Also ich habe da zum Beispiel Costa im Kopf oder MSC, die scheinen mir da doch deutlich günstiger zu sein. Also ich mag das
0: Wort günstiger lieber als billig, weil <lacht> es ist natürlich schon so, klar, also die Preise sind bei MSC recht günstig, Costa seit einiger Zeit äh, notgedrungen auch, weil der Markt einfach ein bisschen schwieriger geworden ist und äh, auch dort bekomme ich natürlich was ich bezahle, wobei man auch sagen muss, dass dort das preis leistungsverhältnis eigentlich ganz hervorragend ist, wenn man sich die günstigen Preise anguckt, dann die Qualität der Schiffe selber anschaut. Also die Hardware ist ja wirklich äh, erstklassig, gerade bei den neueren Schiffen. Und auch das Essen ist jetzt nicht, nicht so fürchterlich, dass man sagen müsste, na gut, da liegt jetzt der Hase im Pfeffer. Äh, sondern da gibt es durchaus auch sehr gutes Essen, was sich was ich mit jedem Gasthof an Land äh, locker messen kann. Also es ist nicht so, dass man da jetzt schrecklich, schreckliche Abstriche machen müsste. Und ja, also Costa MSC gehören so zu denen, die relativ günstig sind. Und dann gibt es die ganze Preiskategorie bis ganz nach oben rauf, wo ich dann vielleicht bei einer Europa 2 auch mal 8000 Euro für eine Woche bezahle und dazwischen alles. Also letztendlich ist da, ist da großer Spielraum, was ich mir halt aussuchen möchte, was ich mir leisten kann, was ich mir leisten möchte. Schlauerweise schaue ich mir halt vorher etwa an, was für Ansprüche ich habe und wo diese Ansprüche tatsächlich erfüllt werden. Wenn ich nur in, in, ins Aldi-Prospekt gehe und sage, ah, das ist besonders billig, das buche ich jetzt einfach mal und interessiere mich nicht, was für Reederei, was für Schiff, welches Fahrgebiet. Ich buche einfach nur, weil billig oder oder Sonnenklar TV, die oft so Angebote dann im Fernsehen haben, beim Shopping-Kanal. Da erlebt man dann die meisten Leute, die, die enttäuscht sind und frustriert sind und, und rummeckern, weil sie sich halt einfach schlecht informiert haben vorher nur auf den Preis geguckt haben und sich dann wundern, dass sie nicht das kriegen, was sie eigentlich erwarten.
1: Wenn ich auf Costa gehe, dann muss ich halt auch damit rechnen, da gibt es viele Italiener, was ja nichts per se nichts Schlimmes ist. Nee, absolut das nicht. Ist dann also, halt ein bisschen Unruhiger auf dem Schiff, sagen wir es mal so, oder? Na ja klar, aber
0: ich meine, <lacht> Deutschlands, Deutschlands liebste Ferienorte sind Türkei, Italien, Spanien. Früher war Italien die absolute Nummer eins, was, was uh, Urlaub für Deutschland angeht, für Deutsche angeht. Wir mögen das ja. Also italienisches Flair, italienisches Essen ist doch was, was wir eigentlich alle lieben und, und ich schließe ja. mich da selber mit ein. Uh, Italienisch uh, ist was, was mir sehr liegt. Uh, nicht, nicht die Sprache, die sprechen nur sehr, sehr, sehr gebrecht, aber uh, italienisches Essen ist fantastisch, die leben Einstellung, die lockere Art, das ist manchmal ein bisschen laut, aber damit kann man zurechtkommen. Es ist eine tolle Sache. Man muss es nur einfach, wie gesagt habe, man muss sich vorher äh, informieren, man muss sich schlau machen. Und wenn man turbulente, laute italienische Stimmen nicht mag und rumtobende Kinder, die keiner so richtig unter Kontrolle nimmt, weil die Italiener da einfach toleranter sind, was Kinder angeht ähm, oder, oder einfach kinderfreundlicher sind, wenn man so sagen will, wenn man das nicht mag, dann soll man halt nicht auf ein Schiff gehen, wo ganz viele Italiener sind. Andersrum sollte man vielleicht auch nicht auf ein, auf ein Schiff gehen, wo äh, jeden zweiten Abend Frackzwang im Restaurant herrscht, wenn man, äh, wenn man gerne in Badehose äh, ans Buffet zum Essen geht. Das passt dann auch nicht zusammen. Also wie gesagt, einfach vorher ein bisschen gucken, was für einen tatsächlich passt und ja, dann kann man natürlich sehen, ob man vielleicht schafft, irgendwo ein Schnäppchen noch zu erwischen, dass äh, bei der Reederei, bei dem Schiff, bei der Fahrtroute, die man gerne haben möchte, man vielleicht ein günstiges Angebot findet. Vielleicht, weil genau die Reise, auf die ich fahren möchte oder, oder die ich da finde, gerade nicht so besonders gut gebucht ist und die Reederei deswegen noch Sonderangebote macht, weil es außerhalb der Ferien liegt, weil so am Rande der Hauptsaison liegt. Da gibt es dann ja viele Gründe, warum vielleicht die Preise ein bisschen runtergehen für manche Reisen.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, überhaupt wirkliche Schnäppchen zu machen? Beim Flugzeugverkehr weiß man, okay, wenn das Flugzeugverkehr, Flugzeug nicht wirklich ausgebucht ist, dann hauen die die Dinger noch mal raus, die Tickets möglichst günstig, damit der Flieger möglichst nicht der durch die Gegend fliegt. Machen das die Reedereien auch oder brauchen die das überhaupt nicht? Also ganz so extrem wie im Flugverkehr
0: ist es nicht, aber Kreuzfahrtpreise sind bei den meisten Reedereien auch Tagespreise, die wirklich abhängig sind von Nachfrage und Angebot, auch Kabinenkategorie unterschiedlich. Also es kann sein, dass dann einfach mal eine Außenkabine teurer ist als eine Balkonkabine, wenn Balkonkabinen im Überfluss da sind und die Außenkabine schon fast ausgebucht sind. Also da bildet sich der Preis auch ganz normal wie im Flugverkehr nach, nach Tagespreisen. So diese extrem billig Schnäppchen äh, kurz vor Abreise gibt es im Kreuzfahrtbereich eher selten und auch diese super günstig Angebote, also irgendwie so eine 299 Euro eine Woche Mittelmeer bei Costa MSC, was man ab und zu mal sieht, da muss man schon realistisch auch sagen, die verkaufen nicht das ganze Schiff zu dem Preis, sondern es sind halt ein paar wenige einzelne Kabinen, um mit einem äh, Preiseckpunkt nochmal auf sich aufmerksam zu machen und die eine oder andere Reise zu verkaufen. Aber letztendlich äh, ist es in der Kreuzfahrt nicht ganz so extrem wie im Flugverkehr. Was es aber natürlich schon gibt, sind immer wieder besondere Aktionen. Also jede, gerade so im Januar ist immer so eine Phase, wo das wo das immer wieder mal ist, auch im Herbst ist so eine Phase, wo vermehrt solche Angebote kommen, wo da mal eine Reederei einfach eine Woche lang ein kostenloses Upgrade von außen auf Balkonkabine anbietet äh, bei Buchung in, innerhalb dieser Woche. Oder was fällt mir, ein Royal Caribbean hat gerade eine Aktion laufen, wo es also bei bestimmten Transatlantikreisen in dem Sommer ein Getränkepaket komplett kostenlos dazu gibt. Das ist immerhin wert von so 500, 600 Dollar. Also schon okay. fast zu so viel, wie man vielleicht in einer günstigeren Kabine für die ganze Reise bezahlt hat. Das sind dann so, äh, so Schnäppchen, so kurzfristige Angebote, wo es sich natürlich schon äh, lohnen kann, zuzuschlagen. Und äh, sich so der eine oder andere, der vielleicht schon gebucht hat, dann auch schwarz ärgert, dass er nicht noch ein paar Wochen länger gewartet hat. Aber andererseits ist natürlich auch, wenn man nicht bucht und wartet, immer das Risiko, dass ich dann vielleicht nicht mehr meine Lieblingskabine kriege oder keine Kabinenkategorie mehr bekommen, die ich gerne möchte, weil die dann schon voll ist. Das ist halt immer so ein bisschen ein Hassard-Spiel, das man wie im Flugverkehr im Ende auch äh, machen kann. Man kann hoffen, dass das Schiff nicht ausgebucht wird und gegen, gegen Ende dann nochmal Schnäppchen machen kann. Äh, man kann aber dann einfach Pech haben und, und den richtigen Zeitpunkt verschlafen und dann gehen die Preise senkrecht in den Himmel, weil das Schiff plötzlich doch gebucht wird und, und dann kriegt man vielleicht äh, ja, zu dem Preis, den man sich leisten kann, gar nichts mehr.
1: Wie kann ich das denn herausfinden, wo es gerade Schnäppchen gibt? Also muss ich da jeden Tag auf die verschiedenen Homepage pages der verschiedenen Redereien, das sind ja doch einige, gehen oder gibt's da zentrale Anlaufpunkte?
0: Ja, der beste, der beste Anlaufpunkt ist natürlich einfach ein auf Kreuzfahrten spezialisiertes Reisebüro, äh, bei dem ich regelmäßig meine Reisen buche und äh, die mich dann, wenn sie richtig gut sind, einfach auf solche Angebote auch aufmerksam machen. Das ist sicher die einfachste und bequemste Variante. Gerade wenn ich, wenn ich regelmäßig auf Kreuzfahrten gehe und dann eine Beziehung zu einem Reisebüro aufbaue, dann machen die das natürlich auch gerne, dass sie mich äh, aufmerksam machen drauf. Ansonsten, ja, würde ich einfach äh, gerade mal auch die Newsletter von den Reedereien abonnieren die äh, für mich normalerweise in Frage kommen, weil natürlich promoten die Reedereien ihre Sonderaktionen auch irgendwie und das ist in der Regel mindestens äh, über den Newsletter auch so, dass ich es auf dem Weg ganz gut mitbekomme. Und natürlich krustrix.de lesen <lacht> steht es auch manchmal. Wobei wir, wir schreiben jetzt, wir bringen jetzt nicht so wahnsinnig viele News über Schnäppchenangebote. Äh, wir konzentrieren uns da mehr auf, auf inhaltliche Geschichten. Aber nee, also gerade so ein Newsletter der Räder abonnieren, die mit denen ich normalerweise fahre, ist schon mal ganz gut und wie gesagt, ein spezialisiertes Reisebüro ist sicher immer immer die beste Möglichkeit,
1: um davon zu erfahren. Für jemanden, der noch nie eine Kreuzfahrt gemacht hat, es gibt ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, Reedereien, die sind teurer und also im Schnitt teurer und es gibt Reedereien, die sind günstiger hier in Europa. Bleiben wir mal auf Europa beschränkt. Äh, teuer ist bestimmt die, hast du es ja schon angesprochen, die Europa 2 und die Europa 1. Äh, was ist noch in diesem teuren Markt unterwegs in Deutschland?
0: Ja, was, was jetzt rein deutsche Reedereien angeht, weniger, aber es sind natürlich die 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 großen Luxusreedereien wie in Silver Sea oder ein sea Dream oder Seaborn. Ähm, da gibt es ja einige. Alles im Prinzip diese eher kleineren yachtartigen Schiffe bis zu so vielleicht 400, 500 Passagiere, die Größenordnung, die dann einfach sehr, sehr sehr hohes Niveau bieten, also am Ende irgendwo fünf Sterne Hotel-Level äh, einfach erreichen. Und
1: das heißt, da gibt es eigentlich keine Schnäppchen, da brauche ich gar nicht zu suchen. Nee, das würde also, ich so
0: gar nicht sagen.
1: Es das gibt würde... vielleicht schon Schnäppchen, aber die sind dann immer noch äh, deutlich teurer als äh, eine MSC-Kreuzfahrt.
0: Naja klar, also <lacht> wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, auf einer auf eine Sea dream yacht mit, mit 90 Passagieren oder knapp 100 Passagieren, wirklich ein absolutes, traumhaftes Luxuserlebnis, wenn da die reguläre Reise eben 4.500 Dollar kostet, dann kann ich ein Schnäppchen schon mal für 2.500 Dollar kriegen, aber es sind natürlich immer noch 2.500 Dollar. Nichtsdestotrotz ist das für diese Schiff Kategorie für die Qualität, die ich dort bekomme, natürlich ein echtes Schnäppchen. Also solche Angebote gibt es schon auch bei den luxus immer wieder mal.
1: Dann gibt es zwei Reedereien, habe ich auch vorhin schon angesprochen, nämlich äh, TUI Cruises und AIDA, die vom Preis her, wenn ich jetzt also buche, glaube ich, sehr, sehr ähnlich sind preismäßig. Ähm, wobei ich doch das Gefühl habe, dass ich bei TUI Cruises zumindest kulinarisch mehr davon habe, weil ich da eben ein All-Inclusive-Angebot habe. Das heißt, ich kann da fast überall essen und trinken, was ich auf der AIDA nicht kann. Dafür habe ich aber bei AIDA mehr Unterhaltungsprogramm.
0: Gut, kann das, ist, das, so das ist dann immer Geschmackssache, klar. Also mhm. da muss man einfach wirklich nach persönlichen Vorlieben äh, schauen. Wenn ich, wenn ich gern nur am Buffet esse, dann ist einfach AIDA besser. Wenn ich, wenn ich mich einfach in ein Restaurant gemütlich setzen will, bedienen lassen will, dann äh, gehe ich nicht zu AIDA, weil die so ein Restaurant außer mit Zuzahlung nicht haben. Also wie gesagt, das ist, das ist dann einfach wirklich äh, Geschmackssache. Max-Sache. Aber man darf jetzt natürlich über AIDA und TUI Cruises auch nicht äh, übersehen, dass es auch noch andere deutsche Reedereien gibt. Also Phoenix-Kreuzfahrten zum Beispiel. Phoenix, äh, die mit, mit drei Hochseeschiffen immerhin fahren. Also eigentlich äh, ein Schiff mehr als TUI großes TUI Cruises holt ja dann jetzt auf mit der Mein Schiff 3. Nee, aber wir haben auch äh, Ambiente-Kreuzfahrten. Wir haben Deilmann natürlich mit der Deutschland. Äh, haberg kreuzfahrten haben wir schon angesprochen. Äh, wir haben Passat-Kreuzfahrten mit der Delfin. Äh, wir haben Plantours mit der Hamburg. Also das sind einige Transozean. Die Astor natürlich ich, äh, darf man auf keinen Fall vergessen. Also es sind Viele deutsche Schiffe eigentlich unterwegs und da ist für jeden Geschmack irgendwo was dabei. Wirklich im echten Schnäppchenbereich sind die alle nicht, muss man auch sagen. Ich
1: gerade sagen, also da ein Schnäppchen zu machen, dürfte schwieriger sein. Ja, ich habe
0: FDI-Cruises übrigens noch vergessen, die FDI mhm. Berlin. Da habe ich in letzter Zeit immer wieder sehr, sehr günstige Angebote, also verhältnismäßig günstige Angebote. Die können nicht mit 2,99 äh, für eine Woche mithalten, mhm. aber schon einfach auch mal zwei für eins, halber Preis. Solche Aktionen äh, sind äh, auch bei den deutschen Reedereien schon immer wieder mal zu sehen.
1: gut und am unteren Preis Segment, dann sind wir dann wieder bei Costa oder bei MSC. Äh, da kann man aber durchaus Schnäppchen machen, für 2,99 mal eine Woche rumreisen. Aber da muss man dann halt damit rechnen, dass man halt für die Getränke an Bord einfach ein bisschen mehr bezahlen muss als bei anderen Räder Kann man das so. Nee, würde ich jetzt
0: beim gar nicht sagen. Klar, Costa MSC sind die Getränkepreise etwas höher, aber jetzt nicht wirklich dramatisch. Dafür sind bei denen durchaus, äh, bei den beiden durchaus die Getränkepakete relativ günstig. Also da muss man einfach wirklich genau dann wieder so ein bisschen auch nach den persönlichen Gewohnheiten schauen. Und äh, ja, es ist immer wieder, es ist äh, im, im Mittelpunkt steht, sich vorher ordentlich informieren, dann kann man schon mit Schnäppchen auch gut fahren. Gibt es bestimmte Jahreszeiten,
1: wo ich äh, am, am besten Schnäppchen machen kann? Also was weiß ich, im Januar kann ich am ehesten Schnäppchen machen, weil es da im Mittelmeer nicht ganz so warm ist? oder?
0: Ja, naja, dafür kann man das fahren auch natürlich im Mittelmeer auch ganz wenig Schiffe im Januar. Es <lacht> ähm, sind schon ein paar unterwegs, die sind im Zweifel dann aber gerade über Weihnachten, Silvester sehr, sehr gut gebucht. Nein, also wo natürlich äh, tendenziell äh, günstiger ist, äh, ist außerhalb der Schulferienzeiten. Ne, weil dann einfach die ganzen Familien einfach nicht fahren können. Sie würden gerne können, aber nicht. Und äh, ja gut, Transatlantikreisen äh, sind oft, nicht immer, aber oft äh, relativ günstig. Das sind halt letztendlich sind eher Überführungsfahrten, wenn die äh, Schiffe dann vom Mittelmeer in die Karibik oder nach Südamerika fahren. Das sind Reisen, die man immer relativ günstig kriegen kann. Und ansonsten, ja, es sind auch immer wieder mal zwischendrin einzelne Reisen, wo man sich wirklich wundert und sagt, warum jetzt eigentlich genau diese Reise so günstig erschließt sich manchmal auch nicht so direkt, also da gibt es keine so klaren Regeln, es tauchen einfach ab und zu mal Reisen auf, die aus irgendeinem Grund nicht, nicht besonders gut laufen. Da muss man einfach die Augen aufhalten und äh, zuschlagen, wenn es soweit ist.
1: den Kreuzfahrt-Podcast Folge 34 übrigens mittlerweile schon und äh, wir wollen uns über ein Thema unterhalten, was vielleicht jetzt gar nicht mal so unaktuell ist, also sehr aktuell, denn wenn Sie im Moment eine Kreuzfahrt machen möchten, dann sollten Sie ja eher in Gefilde gehen, die etwas wärmer sind als hier in Europa, zum Beispiel in die Karibik, da kommt man natürlich nur hin, wenn man ins Flugzeug steigt, Mancher würde vielleicht auch hin schwimmen, aber das dauert dann halt ein Stündchen oder zwei. Ähm, das heißt, mit im Flugzeug fliegt und dann kommt ja ein äh, Aspekt äh, zur Geltung, nämlich der Jetlag. Und der kann doch recht unangenehm sein. Ja, du sitzt halt einfach am Abendessen im, äh, im Gala-Dinner
0: und äh, schlägst mit, mit der Nase auf den Teller, weil du so müde bist, dass du einfach einschläfst. Klar, wenn man Karibik fliegt, sind es so fünf, sechs Stunden Zeitverschiebung nach Deutschland. Das heißt, man wird am Abend einfach fünf, sechs Stunden früher müde, was natürlich <lacht> nicht wirklich, nicht wirklich prickelnd ist, wenn man am Nachmittag um vier schon glaubt, man müsste dringend ins Bett. Insofern, äh, ja, klar, man, kann man, kann man auf äh, Jetlag sich durchaus ein bisschen äh, vorbereiten und kann den eigentlich auch relativ Gut überwinden. Das ist ein bisschen persönlich äh, auch unterschiedlich. Manche Leute kommen sehr leicht damit zurecht, andere kämpfen äh, ganz schlimm, egal was sie tun. Aber man kann da so ein paar Tricks anwenden, die eigentlich helfen. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, in meinem Leben, ich weiß nicht, 30, 40 Mal vielleicht Transatlantik äh, in die USA geflogen äh, und habe da ziemlich viel ausprobiert äh, und bin grundsätzlich eigentlich immer zu einem Ergebnis gekommen: man darf nie versuchen, äh, irgendwie dem, dem Schlafdrang nachzugeben. Also mal schnell sich zwischendurch noch noch ein Nickerchen gönnen, weil man so müde ist. Absolut tabu, zumindest die ersten zwei, drei Tage, bis, man sich der, bis der Körper sich wirklich mhm. umgestellt hat. Also der, mein, mein wichtigster Tipp ist eigentlich da wirklich sofort in die neue Zeitzone umstellen. Wer sich unbedingt den Aufwand antun will, kann natürlich vor der Reise schon anfangen und zu Hause schon mal zwei, drei Stunden später ins Bett gehen, die, die drei Tage vor dem Flug. Äh, Habe ich jetzt immer so ein bisschen als Quälerei und nervig empfunden, mhm. dann schon drei Tage vorher mit sowas anzufangen, weil dann quäle ich mich die drei Tage zu Hause rum. Das macht dann auch keinen großen Spaß. Aber spätestens, wenn man vor Ort ist, wirklich sich von seinem Körpergefühl, was Müdigkeit angeht, ausnahmsweise mal nicht beeinflussen lassen, sondern erst dann ins Bett gehen, wenn äh, tatsächlich von der Uhrzeit her es fällig wäre.
1: Was ist denn schwieriger, wenn ich von Westen nach Osten fliege oder wenn ich von Westen nach Osten fliege, also von, von Amerika nach Europa? Was ist schwieriger für, für dich gewesen? Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Also ich persönlich ähm, komme mit dem Zurückfliegen
0: äh, letztendlich besser zurecht, aber ich bin auch so ein bisschen früh aufsteherisch veranlagt. Also bei mir klingelt einfach in der Früh um kurz vor sechs der Wecker und dann stehe ich kurz nach sechs auf, wenn ich die Nachrichten gehört habe. Und äh, ja, durch den Jetlag muss ich dann quasi gefühlte fünf Stunden früher aufstehen, als, äh, als, als der Körper das gerne möchte. Aber ich komme damit eigentlich relativ gut zurecht. Mir, mir setzt das weniger zu. Ich habe größere Schwierigkeiten tatsächlich beim Flug äh, Richtung Westen, äh, wenn ich einfach vorhin schon angesprochen, am Abendessenstisch sitze und, und äh, um 7 Uhr gerade mit der Nachspeise fertig bin und so müde bin, dass ich mir überlege, ob ich statt, statt meinem schönen Steak äh, lieber ins Bett gehen soll, weil ich einfach fertig bin. Also das setzt mir tendenziell etwas mehr zu, aber ich komme insgesamt relativ gut eigentlich damit zurecht. Wobei es auch so ein bisschen davon abhängt, in was für Konstitution man gerade ist. Also wenn man stressige Wochen hinter sich hat und eh schon so ein bisschen ausgelaugt ist, dann kommt man schwieriger zurecht. Auch im Winter, wenn die Sonne gerade in der Karibik ja auch also sehr, sehr früh schon untergeht, Geht, ist die Umstellung ein bisschen schwieriger hinzukriegen als im Sommer. Also es hängt auch so ein bisschen von der, von der Situation ab, aber ich komme mit, mit dem Rückflug komme ich immer besser zurecht als beim Hinfliegen.
1: Also ich fliege ja äh, relativ selten nach Amerika, um ehrlich zu sagen, ich bin noch nie nach Amerika geflogen. Bei mir geht es immer in die andere Richtung, Richtung Osten, nach ja. Peking. Äh, Peking hat, glaube ich, einen Zeitunterschied von, je nachdem, ob wir jetzt gerade Sommer- oder Winterzeit haben, von sieben Stunden oder acht Stunden, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich das meistens landet der Flieger vormittags, um 11 Uhr, dass ich einfach sage, okay, jetzt ist es halt 11 Uhr vormittags und du schläfst halt abends, wenn du halt normalerweise auch schläfst, genau. das heißt also 22, 23 Uhr, Peking Zeit gehst du dann auch erst ins Bett, egal wie müde du bist. Und das hat eigentlich ganz gut hingehauen, weil dann war ich zwar müde am Abend, aber ich habe irgendwie durchgehalten und am nächsten Tag war mein Körper, hatte ich das Gefühl zumindest, ich bin ja noch jung und knackig, vielleicht kann <lacht> mein Körper das ja noch gut aushalten, aber ich hatte dann kein Jetlag mehr. Also am nächsten ja. Morgen bin ich dann um 8 Uhr ganz normal aufgewacht oder um neun und dann war ich im Rhythmus.
0: Ja, also was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Sonne ganz wichtige Rolle spielt. Also wenn man die Möglichkeit hat, nach, dem, nach der Reise tatsächlich ganz viel in die Sonne zu gehen, und da frei im Himmel zu sein, fällt, das, fällt die Umstellung viel leichter. Ich gehe davon aus, dass der Körper einfach durch die Sonne seinen inneren Rhythmus sehr viel leichter umstellen kann. Ich bin früher, wo ich noch viel für Computerzeitschriften gearbeitet habe, bin ich öfter mal auch nach Lesen Las Vegas gefahren, dort gab es eine große Computermesse, äh, die Comdex damals, die gibt es inzwischen auch nicht mehr. Ähm, da hat man dann acht, neun Stunden Zeitverschiebung gehabt, ist dort angekommen und ist eigentlich dann gleich am nächsten Morgen in, in dunkle Konferenzräume gegangen, also ohne jedes Sonnenlicht. Und da habe ich es manchmal eine ganze Woche lang nicht geschafft, äh, die Zeitumstellung vernünftig hinzukriegen, weil man einfach das Sonnenlicht gefehlt hat und der Körper nie so wirklich das Gefühl bekommen hat, ist jetzt eigentlich Tag oder Nacht und was für Uhrzeit ist eigentlich. Also je mehr man da in die Sonne rauskommt, desto besser. Und das funktioniert ja jetzt natürlich bei einer Karibik-Kreuzfahrt besonders gut. Äh, dann geht man einfach gleich am ersten Tag, äh, bucht man eine Kajaktour ähm, in Key West und fährt da einmal um, um eine Insel rum, ein paar Stunden lang in der, in der heißen Sonne, noch ein bisschen mit körperlicher Anstrengung dazu. Dann ist dem Körper völlig klar, was für Uhrzeit ist. Und dann äh, ist das tatsächlich in einem Tag gegessen. Apropos Essen. <lacht> Das war doch jetzt eine tolle Überleitung.
1: Sehr, sehr schön. Hätte ich nicht besser hingekriegt.
0: Ist mir gerade noch aufgefallen. Aber Ärzte geben äh, beim Essen auch immer Tipps, äh, was äh, was Jetlag angeht, beziehungsweise wie man ihn vermeiden kann. Da heißt es nämlich eiweißreiche Nahrung, also Fleisch, Fisch, Eier, Käse, Milch, ähm, hält wohl eher wach. Kohlenhydrate reiche Nahrung, Kartoffeln, Nudeln, Reis, aber auch Obst, Obstsäfte äh, wirken wohl eher einschläfernd. Das heißt also, wenn man, wenn man auf dem Hinflug äh, vielleicht dann äh, die, das Pasta-Gericht, also Chicken or Pasta, äh, wenn man dann einfach sagt Chicken, dann hat man eher eiweißreiche Kost äh, im Flieger, ist vielleicht hilfreicher, als wenn man das Nudelgericht nimmt, äh, was einen eher belastet und einschläfert. Und auch äh, so eine Sache, die, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis, das Thema Alkohol beim Fliegen. Viele Leute benutzen Rotwein gern zum Einschlafen, das kann auch helfen, aber die Empfehlung ist eigentlich was Umstellung, dass das Körperrhythmus angeht, ganz dringend. Kein Alkohol möglichst kein Koffein, das sind alles so Substanzen, die, die den Körper insgesamt etwas stören in seinem Rhythmus. Und wenn man dann natürlich noch versucht, Jetlag zu überwinden, wirkt sich das zusätzlich negativ wohl ein bisschen mit aus. Aber ich denke, auch da ist so ein bisschen persönliche Konstitution spielt da eine ganz ganz wesentliche Rolle.
1: Gibt es dann auch Medikamente, die einem Arzt einem verschreiben kann, wenn man wirklich partout nicht schlafen kann? Gut, Schlafmittel, aber... Ja, das würde ich jetzt, jetzt dringend vermeiden.
0: Ja. Es gibt wohl homöopathische Globuli, die Kokulus heißen die Dinger. Da muss man halt dran glauben oder nicht. <lacht> Das ist so das, was man, denke ich, halbwegs unbedenklich, auch wenn es natürlich Leute gibt, die auch Homöopathie für ganz gefährlich halten, aber was man so halbwegs unbedenklich einsetzen kann. Und ansonsten ist so der große Geheimtipp von Geschäftsreisenden immer Melatonin. Melatonin ist ein körpereigenes Hormon, das eben diesen tag nacht irgendwie mit beeinflusst. Ist bei uns in Europa verboten, darf bei uns nicht verkauft werden. In den USA gibt es das auch nicht als Medikament, äh, aber als Lebensmittelzusatz oder als Nahrungsergänzungsmittel äh, wird also da quasi so als Vitaminpille verkauft, eben auch weil in den USA auch die Medikamentenzulassung strenger ist als die Zulassung von Lebensmitteln, witzigerweise. Und das ist so ein, so ein Medikament, ein Mittel, was man ähnlich einem Schlafmittel letztendlich verwenden kann und was diesen Rhythmus auch ganz gut umstellen kann. Jetzt muss man aber wirklich sagen, ich habe es auch schon probiert. Mir hat es manchmal geholfen, manchmal auch nicht. Das ist so ein bisschen, äh, ja, der Hund bellt oder er bellt nicht. Und ich kann nicht sagen, warum er mal bellt und mal nicht. Ich weiß nicht, ob es mir wirklich geholfen hat. Entscheidend ist nur, auch Melatonin hat Wechselwirkungen. Man sollte also da, gerade mit, mit, mit Thrombosen vielleicht ein Problem hat, und das ist ja gerade bei Langstreckenflügen, kann ein Thema sein. Also da sollte man auf jeden Fall mit seinem Arzt drüber sprechen, wie sinnvoll das ist. Manchen Leuten hilft es, manchen Leuten hilft es nicht. Inzwischen bin ich persönlich eher bei dem Punkt, dass ich sage, ich erleide lieber einen Tag länger Jetlag, als mit Medikamenten gegen zu steuern. Ist mir persönlich jetzt ein aber das muss auch jeder so ein bisschen für sich selber wissen. Was mir persönlich auch noch sehr viel hilft, ist jetzt was ganz was Grässliches, was fürchterlich altmodisches, okay. was man eigentlich sonst sagt, findet mein Altersheim in Kompressionsstrümpfe. Aha. Kompressionsstrümpfe. Ich kann mir
1: das Bild jetzt nicht vorstellen. Nein, <lacht> ich geh aus meinem Kopf. <lacht> nein,
0: aber ernsthaft.
1: Okay. Über den Kopf ja, gezogen. Oder? Nein,
0: natürlich nicht über den Kopf, Das verhaften Sie <lacht> nicht bei der Einreise in der USA garantiert sofort. Oder lass dich gar nicht in die Fliege. Nein, also das sind einfach Kniestrümpfe, die sehr, sehr eng sind, also entsprechend gewoben sind, dass die eben Druck ausüben auf die Unterschenkel, was schlicht und einfach dazu führt, dass die Beine nicht so dick werden. Also im Flug, gerade im Langstreckenflug schwellen einem die Beine ja ganz leicht mal an. Die Kompressionsstrümpfe verhindern das, fördern also so ein bisschen die Durchblutung im ganzen Körper, weil sich das Blut nicht so in den Beinen ansammelt. Und ich muss zugeben, das hilft mir sehr. Also Zum einen schützt vor Thrombosen, was ja bei Langstreckenflügen immer so eine gewisse Gefahr ist, wobei jetzt sind wir noch jung genug, dass es vielleicht nicht das große Drama ist. Aber ich habe einfach das Gefühl, gerade nach wirklich langen Flügen mit, mit den Strümpfen, fühle ich mich hinterher frischer, fitter. Und die Beine sind aber nicht so dick angeschwollen, hatte ich diese, diese dicken, klobigen Füße nach dem langen Flug. Ich finde das sehr angenehm. Man muss halt während dem Flug, ja, wirklich angenehm sind die Strümpfe nicht, die drücken halt, ja, sind halt eng. Aber ich komme damit ganz gut zurecht und ich, für mich ist das so, so neben, neben Sonne, Tageslicht und sich auf den Rhythmus sofort einstellen, äh, so das Beste, was man eigentlich tun kann gegen Jetlag.
1: Also ich würde vorschlagen, du machst mal ein Foto, damit man das auch mal tatsächlich sehen kann, wie das jetzt aussieht mit den Thrombosestrümpfen, wie man sie sich ja, die anschaut. einfach aus wie, wie, wie eine Strumpf, wo sie an den Knie abgeschnitten ja. von oben. Ne? Also albern. Mach ein Foto albern. und äh, setz es dann in cruestricks.de und dann können wir uns das mal anschauen und dann können wir uns unsere eigene Meinung bilden. Ich denke da mal nach. Das war die 34. Folge von Cruise, Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir freuen uns immer über Themenvorschläge, über Reaktionen ihrerseits, über Kommentare, über Kritik. Wir freuen uns über alles. Entweder in iTunes oder direkt auf unserer Seite cruise-tricks.de. Wie gesagt, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und äh, tschüss nach München zu Franz Neumeier. Ciao. Ja, servus Jerome, bis bald.